0: La revue francefineart.com présente Xavier Hermel, vous êtes administrateur de la fondation Jean et Simone Lursa Académie des Beaux-Arts Martine Mathias, vous êtes donc conservateur en chef du patrimoine membre du comité scientifique de la fondation Jean et Simone Lursa Académie des Beaux-Arts et vous êtes commissaire de l'exposition Lursa Intime œuvre sur papier de la collection de la fondation Jean et Simone Lursa Académie des Beaux-Arts présentée au pavillon Comtesse de Caen, palais de l'Institut de France à Paris. Présentant une centaine d'œuvres issues de la collection d'œuvres graphiques de Jean Lursa, comprenant environ un millier de pièces d'œuvres au crayon, à l'aquarelle, à la gouache, au fusain, à la pointe sèche et également en technique mixte, l'exposition a pour ambition de mettre en lumière un aspect méconnu de l'œuvre de Jean Lursa, aujourd'hui donc surtout connue, pour avoir impulsé une nouvelle dynamique dans l'art de la tapisserie où il va rénover en profondeur le langage de celle-ci au XXe siècle, un renouveau qu'il impulse à partir de 1939, quand il est nommé chargé de mission à Aubusson par le ministère d'Éducation nationale. Alors dans la conception de cette tapisserie, Jean Lursa conçoit des cartons, des cartons où le dessin est au cœur du processus de création. Alors si le dessin est à la base de la conception des tapisseries, peut-on évoquer l'origine de sa pratique, de sa formation artistique, d'abord à Nancy, puis à Paris, dans sa formation artistique, quelle est lié justement à la place du dessin? Comment sa formation va-t-elle le sensibiliser aux arts décoratifs, de la pratique de fresques de l'art mural Comment, pourquoi Jean Lursa va-t-il se tourner vers la tapisserie Comment sa pratique du dessin lui permet-il de décrypter justement les codes de la conception de ses futurs cartons Tout ça L'introduction.
1: D'abord, je vous signale que je suis co-commissaire parce que Xavier Hermel euh, bah, a œuvré avec, euh, nous avons œuvré ensemble, et de concert, comme on dit. Alors, euh, la, la formation de l'URSA et l'influence euh, que ça a eu sur son art. Bon, au départ, c'est une très forte personnalité, hein, très forte personnalité, et c'est quelqu'un qui qui est à la fois très secret très cérébral, mais qui a un contact extraordinaire avec les gens, avec le, le public, puis avec les collectionneurs, parce qu'ils il les, les emmènent dans son sillage, c'est incroyable. Sa formation au départ, essentiellement à Nancy, ça a été essentiellement chez Victor Prouvé, Victor Prouvé qui est le dernier chef de file de l'école de Nancy. Quand il arrive, l'école de Nancy est en train de se terminer. Mais il y a tout un acquis extraordinaire puis c'est une ville qui a un prestige euh, formidable, hein, si vous voulez. Et Victor Prouvé est à la fois un artiste complet, étonnant, parce qu'il traque des nouveaux procédés de photographie, il fait de la reliure, il fait de la, de la, de la fresque, il est peintre, euh, il fait du, des bijoux. Enfin, étonnant euh, d'artiste euh, sous toutes ses formes et surtout un homme très humain, très ouvert et avec un esprit social très, très avancé, très ouvert. Hein. Ni parce que dis-moi, mais c'est très important. Alors évidemment, après ça, l'arrivée la, à Paris, ça va être la plongée dans l'eau froide parce qu'une tentative euh, échouée, on peut dire, pour s'intégrer à l'école des beaux-arts. Il tombe chez un artiste qui dans un atelier où on ne l'apprécie absolument pas. En fait, euh, je pense qu'il est plus ou moins éjecté. Cormon.
2: Cormont, Cormon, oui, oui, le membre de l'Institut, qui était un grand professeur à l'École des Beaux-Arts et qui a réalisé des, des, des œuvres extrêmement classiques, euh, inspirées de, de la préhistoire. On retrouve ses grands tableaux au musée d'Orsay, donc assez éloignés de ce que pouvait euh, aimer euh, Jean Lursa.
1: Ouais, et puis à la préhistoire de l'époque, c'est-à-dire que c'est des espèces de brutes. Les, les Néandertals, c'est des, des monstres. En fait, c'est plus du tout raccord avec ce qu'on sait maintenant. Et donc, ça ne marche pas. On ne sait pas très bien comment ça s'est passé, mais ça s'est mal passé. En revanche, c'est un homme qui regarde autour de lui. Donc, euh, bah, il s'intéresse à. Il adore à et à son école, il va même un peu danser là-bas, il se fait même faire un costume, c'est assez amusant. Enfin, il ne se sent pas très doué pour la danse, enfin, il ne va pas rejoindre les jeunes danseuses. Et puis, et puis euh, bon, il a toujours cette fibre sociale, ils font une revue qui s'appelle Les Feuilles de Mai, où il a quand même des... Je dirais des, des collaborateurs absolument extraordinaires. Genre Rilke, euh, par exemple, puis euh, Romain Rolland, euh, elifort avec lequel il a une, une proximité pendant un certain temps. Bon, c'est comme toutes ces revues, au bout de trois, quatre num numéros, ça, ça périclite. Hein. Mais, mais à l'époque, c'est étonnant le nombre de revues qui foisonnent. Enfin, il y a. Il y a une. Euh, intellectuellement, une. Euh, si vous voulez, une richesse euh, étonnante, une fermentation pas possible. Et puis, euh, bah, je ne sais pas si je suis encore dans le droit chemin de ce que vous voulez Mais ma savoir.
0: Question était à Elle est
1: tellement ouverte, hein. On va ouvrir un tiroir. Tiens, allez ouvrir le tiroir de la guerre. Vous aviez.
2: De la guerre, oui. Donc en fait, l'URSA était un internationaliste, réformé. Mais dès que la guerre est déclarée, il décide de rentrer. Il est en Italie. Il décide de rentrer, et, euh, retrouver l'IFOR qui était déjà parti. Et puis, et puis il s'est engagé. C'est quelqu'un qui a, qui a fait la guerre des tranchées. Il était dans l'Argonne. Il a, il, a, il, a, il a beaucoup souffert. Il n'a il cessé de, 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 de travailler. Euh, empêcher, mais toujours de, pendant ses permissions, de continuer à travailler. Évidemment, vous avez pu voir dans l'exposition des dessins qui datent de la guerre de 1915, 16, 17, mais c'est jamais les horreurs de la guerre qu'il montre. Il est décrit dans ses lettres, des lettres que la Fondation a publiées euh, il y a quelques années, en 2016. Une lettre merveilleuses qu'il avait écrite à ses, à ses parents et qui ont été conservées euh, par lui euh, et, mais en revanche, quand il fait des, 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 des peintures, et bien évidemment, c'est des scènes de, de l'avant-guerre, de, des jours heureux euh, qu'on retrouve dans ces, ces grands formats.
1: Il faut, il faut quand même imaginer que les parents Lursa avaient leurs avec leur deux fils à la guerre. Ça devait quand même pas être facile à vivre. Et dans ses lettres, il, à la fois, il décrit ses états d'âme, ses sentiments, mais il est aussi très pudique. Hein. On n'est pas euh dans des descriptions affreuses de boucheries ou de choses qu'il a forcément vues. Mais il en restera profondément marqué, traumatisé. Il
2: le dit déjà dans une lettre qu'il a écrite à ses parents en 1915, je crois. Il dit à ses parents « J'ai là, euh, là de quoi faire 40 ans de, 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 de choses avec sa, ce qui, la vision de ce qu'il avait vu pendant la guerre ».
1: Oui, et il en sortira absolument traumatisé. Je pense que même ces traumatismes vont se réveiller au fur et à mesure. Dans les, Au début, il évacue tout ça. Quand on voit le cycle d'Occello, c'est un monde qui est un peu parfait. Et ça revient. Ça revient. Et ça revient
2: forcément dans sa peinture d'une façon très très appuyée. Et puis euh, tous ces, dès les années 30, au moment où il y a la montée du fascisme, là, il sent tout ça. C'est quelqu'un qui a une vision géopolitique et qui s'intéresse beaucoup au monde. Et on voit dans sa peinture des années 30 aussi euh, des résurgences de ce qu'il a sans doute vécu des, 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 des monstres, enfin de beaucoup d'inquiétudes euh, dans ses gravures aussi. Et tout ça, ça vient de cette période qu'il a connue de, de, de la Première Guerre mondiale qu'il a qu'il aura marqué toute sa vie, même jusque dans les tapisseries. Enfin, on sent, on sent que c'est quelqu'un qui, c'est une période qui a été une tragédie et qu'il et qui a suivi dans toute son œuvre, au fond. Hein.
0: D'ailleurs, est-ce euh, que je peux faire une parenthèse pour peut-être pour s'extraire de cette noirceur de la guerre Est-ce qu'il ne va pas justement devenir un sublime coloriste et maîtriser la couleur et donc des mondes, entre guillemets, merveilleux bah, Il ne va pas devenir,
1: il l'est. Je crois vraiment que c'est dans, dans sa nature, avec des accords de couleurs, et notamment dans, dans ses peintures des années 25-26, où, où c'est un, un petit peu le produit de tous ses voyages autour de la Méditerranée. Il y a des accords de couleurs qui sont tout à fait euh, inédits et qu'il maîtrise avec un grand, une grande maestria. Et puis, et puis à chaque fois qu'il aborde une technique, il la maîtrise. Il la maîtrise, il a le goût de la technique, c'est-à-dire que le, son adage, si vous voulez, c'était maîtriser la technique pour ne, pas être, euh, pour ne pas être dominé par elle. Et en tout ce
0: qu'il a fait, ça a été un, une constante. Parce que quand je viens de découvrir l'exposition, on a fait un petit tour ensemble avant, mais ce qui m'a surpris, c'est que même au départ, dans ses dessins, puis après aussi bien dans sa pratique de la gravure, il rehausse pratiquement, enfin en tous les cas dans ce que vous nous montrez ici, pratiquement toujours à l'aquarelle. Donc il y a toujours, même dans une technique dite monochrome en noir et blanc, la couleur arrive. Oui, ben, un goût, puis je crois un goût
1: pour la variation. C'est un homme qui s'est tourné autour d'une forme d'une façon extraordinaire. Par exemple, un des thèmes, enfin qui est très peu présent ici, mais qui est présent dans dans ses grands canevas qui est présent dans d'autres dans domaines qui est présent dans sa céramique c'est les, les sirènes et ben là il en fait des, des, des variations mais inouïe
2: c'est étonnant ce qu'est ce qui peut arriver enfin, avec une sirène et les coques aussi qu'on ne qu présente pas étonnamment dans cette exposition parce que c'est pas une exposition autour de la tapisserie le coq apparaîtra au moment de la tapisserie au fond parce que c'est un symbole de liberté c'est un symbole de... mais, euh... mais c'est vrai que c'est quelque chose de, de récurrent chez lui le coq et, et les gens qui vont venir voir ici vont être très surpris de ne pas voir ce, ce, cet animal...
1: Fantastique, qu'il <rire> adore, mais si vous voulez, en fait, il les... bon, y, y a quelques coqs dans ses dessins, on a choisi de ne pas les montrer, mais ce n'est pas forcément les plus intéressants. Et le coq, il l'a vraiment illustré dans la tapisserie, avec des, une, là encore une variété de formes, une variété d'interprétations qui est incroyable, jusqu'à faire d'un coq écarlate qui soit bleu, et, et toutes choses, on ne savait plus trop bien comment
0: les nommer, tellement il y en avait, c'était fraisonnant. Et peut-être pour poursuivre, pour évoquer l'identité, la finalité hein, de ces dessins euh, dits du quotidien, ces dessins sont-ils une façon de faire ces gammes Elles sont-elles des œuvres autonomes ou est-ce des esquisses destinées à préparer des œuvres plus conséquentes Maintenant, je sais que non. Hein. Il préparait directement euh, ses cartons sans forcément de faire de croquis. Alors, est-ce dans ses dessins du quotidien que Jean Lursa va ensuite puiser euh, les motifs de ses inspirations, justement, pour les tapisseries en devenir Ou
2: pas du tout Non, je pense pas. En fait, ce sont des dessins... Euh... D'abord, il s'est mis assez tard à la tapisserie, dans, son, dans sa carrière, enfin... Et, et donc ce sont des dessins qui sont des dessins parfois très aboutis, ce sont des dessins parce que parfois il dessinait, il n'avait pas de peinture à l'huile aussi, c'est le, 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 le moment qui faisait qu'il avait des... Il y a eu des périodes de sa vie où c'était plus facile peut-être d'avoir de l'aquarelle que des, que des gouaches, donc il, il s'est essayé à, à, à peindre, c'est un médium euh, qu'il a utilisé beaucoup au début de, de, de sa carrière, à, et, mais les dessins et d'ailleurs dans ses peintures, il réalisait très très peu de, dé, de, de dessins préparatoires à ses peintures. Il y en a quelques-unes, mais c'est très rare. Donc c'est vraiment le dessin pour le dessin. Enfin c'est le dessin pour s'exprimer, pour euh, voilà, qui ne qui ne sont pas forcément que des études. On a dans la collection, dans le cabinet graphique, évidemment, des dessins, des petites études qui, qui peuvent euh, être préparatoire à des projets de tapisserie ou de fresque, mais, mais les dessins que vous avez ici, ce sont vraiment, vous pouvez le remarquer, ce sont vraiment des dessins qui sont pour la plupart très aboutis et, et que Lursa a gardé dans sa collection. Mais
1: oui, et en fait, si vous voulez, effectivement, donc il faisait pas de dessins préparatoires pour les tapisseries. On a quelques très rares exemples. Et il faisait pire encore. Je vous ai dit qu'il s'attaquait directement au sujet. Quand il avait un client, il ne lui disait même pas ce qu'il allait faire. Il fallait quand même avoir une grande confiance en lui. Il disait d'une façon qui est finalement assez sensée, mais je vais faire une, une esquisse qui aura la, la dimension d'un timbre-poste, ou à peu près, par rapport à la tapisserie terminée. Ça ne donnera rien,
0: ça n'a aucun intérêt. Et peut-être... Une dernière question pour conclure notre entretien pour mieux appréhender la dimension intime de la pratique du dessin de Jean Lursa. Comment avez-vous justement articulé l'exposition Y circule-t-on de manière chronologique, impulsant l'évolution du geste de la pratique du dessin de Jean Lursa ou avez-vous opté pour une relecture plus poétique et par les thèmes abordés dans son œuvre comme l'importance de la
2: nature alors d'abord, nous étions euh, un peu liés aussi au scénographe Jean-Michel Villemotte euh, qui avait ses idées sur la présentation de l'œuvre et qui n'étaient pas forcément les nôtres au début, mais que nous avons suivi parce que c'est une, il a, il a réussi à faire des, des, à faire côtoyer des œuvres qui sont pas forcément chronologiques. Alors au départ, il y a quand même. Une idée un peu chronologique, on commence l'exposition par les, les, le premier dessin de, un des premiers dessins d'enfants de l'Ursa et puis la période de guerre, mais très vite on, on évolue dans l'exposition et on poursuit jusque dans les années 50 à la fin. Mais au fond, c'est l'œil du, du, du scénographe, de l'artiste, de l'architecte, Jean-Michel Villemotte, qui a réussi à, à positionner euh, des des simèses comme ça, en, en assemblant des, des dessins qui ne sont pas forcément de la même époque, et qui sont des correspondances qui se répondent, pas essentiellement par la couleur, mais euh, c'est un choix, et, et c'est le choix du scénographe.
1: On a été frustrés parce qu'on en aurait bien présenté un peu plus. Hein. Enfin, c'est toujours comme ça. Oui, effectivement, ça s'est passé comme ça. Si vous voulez, à partir de, de 1939, l'URSA abandonne absolument la peinture à l'huile. Il n'en a pas besoin, il n'en a plus besoin, je ne sais pas, c'est difficile à déterminer. Et donc, dans les dernières années, les œuvres sur papier qu'il
0: exécute, c'est uniquement des gouaches. Et d'ailleurs, pour peut-être vraiment faire le point final, est-ce que vous voulez vous attarder sur une œuvre en particulier et essayer de nous la décrire.
1: C'est bien difficile. D'abord, euh, tous les jours, j'ai une prédilection pour une, pour une œuvre ou une autre. Donc ça tourne énormément. Je ne sais pas trop. Mais euh, j'ai envie de vous parler de, de ce paysage d'Isola Parce que c'est un lieu euh, sur lequel il est revenu à plusieurs reprises. Il est revenu au moment où sa femme était malade, sa demi épouse était sur le point de, de décéder. Et là, il y a, y a une conception du, du paysage qui est très étonnante, avec ces, ces, ces roches volcaniques qui ont des formes, qui sont presque des, des humains, en fait. Hein. Et ce ciel avec les, des nuages qui se découpent avec des formes, extrêmement euh, dense et puis toutes ce, ce, ces confettis de lumière qui tombent qui sont presque pointillistes et puis tout autour vous avez des probablement des pêcheurs avec leurs filets qui s'agitent qui sur la, la grève et qui sont réduits à toutes petites choses des toutes petites choses que l'on voit euh, finalement après un moment d'observation et qui montre aussi que ben, l'être humain c'est important mais ça se fond complètement dans le paysage et qu'il y a une unité complète dans la nature hein, et qu'on est nous-mêmes, d'ailleurs ils ont la, la couleur de la lave, de, de, ces, de, ces, de ces rochers, on est nous-mêmes un peu tout à la fois et on a tous les éléments et que l'univers est un grand tout et ça c'est une, une des clés, une profonde enfin, idée philosophique, une, quelque chose qui le baigne depuis, qui le, qui le, dans lequel il est, il est immergé depuis très très longtemps, euh, cet agnostique a en fait une vision de l'univers qui est une vision, euh, je dirais, qui est poétique, qui est aussi humaniste. Ça, c'est un aspect très intéressant de son travail.
2: Ça a été très étonnant. Il y a aussi un petit dessin tout à fait au début de l'exposition. C'est une jeune fille à coudée, une encre euh, sur papier, une jeune fille qui a un regard très nostalgique. C'est très étonnant parce que on, personne ne peut imaginer que c'est une œuvre de, de Jean Lursa, même si on connaît bien l'œuvre de Jean Lursa. Ça peut rappeler Renoir. Et, et d'ailleurs, on trouve dans le, dans le carnet intime de Lursa, une note où il écrit je ne sais, je me souviens plus qui lui annonce la mort de Renoir il dit j'apprends ce soir la mort de Renoir j'ai pleuré toute la nuit
1: oui. Alors, cette petite fille cette petite jeune fille en fait hein, c'est merveilleux parce qu'elle a une espèce de, de, de pose d'abandon quand on regarde ses pupilles c'est fait avec rien du tout mais il y a toute une, une
0: mélancolie, une poésie étonnante avec peu, très peu de choses Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com